0: 透析投资价值，掌握经济动向
1: ，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了大智慧行政总裁洪荣洪总，洪总你好。
1: 大家好，洪总、嗯，在
0: 、嗯、在这个英国宣布脱欧之后，嗯、我们看到其实最近在 A 股市场的表现也都还是不错的。那么现在又是站上两千九百点的关口，虽然说今天只出现一个微跌，但是我看到市场上的一些分析师们也好，或者业界人士对后市好像是越来越看好了，嗯、觉得最近的 A 股在气氛上或者是状态上出现了一个转变。想问一下洪总，现在您对 A 股市场上的看法感觉怎么样
1: 啊？呃。现在比较正常吧，其实大家都认为，那这个该跌不跌嘛，那可能就应该看好才对了，嗯，对吧？因为欧洲这么大的事儿、啊，对我们都没有什么冲击，大家常常都这么感觉嘛，那就会给大家一些信心嘛，嗯。那其实呢，这个是蛮正常的，因为脱欧的那一天，我是让我们的这个红粉家人，我说那天中午嘛，我说剪皮夹子，嗯，这个给人家给你送皮夹子，呵呵赶快把它剪上啊，<笑>对吧？对吧？所以大家也蛮开心的。其实这种判断其实是蛮蛮蛮正常的一个判断，因为什么？嗯、就是说，我们其实目前国内还是那句话，它的主要矛盾是自己的内部矛盾。嗯。目前所所谓的外面的矛盾呢，它不是外部矛盾、嗯、<哼>啊。我们可能是本身呢、啊，我们自己的一些事啊。这个最主要，是这个原因。那这样的话，那外围的一些环境对我们的影响，其实它不会太大。就包括他当时人家说可能不会脱欧的时候，呃，全球都大涨，那我们没反应。嗯，对吧？去我们也也也不涨，所以说呢。<笑>后来脱欧的时候，这个发生，我用那个词叫什么？就是说，因为你前面误判了嘛，就是大家都认为可能不脱欧了，对吧？刚刚的一几天之前都认为可能不肯定不脱欧了。是。那这样的话呢，那突然又脱了，那怎么办呢？那就把原来涨回去的全部再跌回去。嗯。所以事实上也确实就是把那个涨幅啊，整整把它跌回去，跌回去以后你慢慢再上来了。嗯。你看英国的那个英国的那个那个指数就非常的像像《金融时报》那个指数哈，其实就是把那个。把那个涨幅全部跌回去，然后呢再回来，对
0: 吧？港股方面也是
1: ，其实就是这么一个，哎，就是这么一个过程。其实说呢，呃，大家呢对这个心态，还有一个心态呢，就是说呢，呃，因为这一次它整个的动作呢，其实大家都有备而来嘛，就尤其是我担心什么，就是说如果你对人民币会产生影响，那对我们的 A 股会有影响。我因用会有影响，也未必有很大的影响，因为它跟当时不一样。因为当时那一次我们的股市为什么会很大的影响呢？是因为那个就是我们的民币贬值对外国很大影响，因为我们本身非常的脆弱，对吧？我们、嗯、刚刚在那个。股灾中还没走出这个阴影，你又来这么一下，那大家完全受不了
2: 了
1: 。嗯，那经过这么长时间呢，包括是人民币也好啊，包括人民币哎稍微适当的贬值呀、啊，它对 A 股市场已经不是主要矛盾了。所以这个情况下，大家可能开始呢有点这个，慢慢的好像转暖也是正常的现象。嗯
0: ，是感觉到现在 A 股市场上大家的信心好像越来越足了。所以您觉得下一步我们要在 A 股观察的一些现象，或者看的一些事情，呃，比如说您觉得未来可能会有哪些利好到 A 股的消息？或者我们还有哪些关注的焦点，可以说呃，刺激到之后的 A 股再继续向上走呢
1: ？呃，我不知道你得出个什么结论。为什么说很多人都非常的看好啊？哎、这个好像我还没感觉出来。嗯、如果如果这样的话，就应该会大涨才对啊。嗯、当然呢，也有一种原因，就是说，因为毕竟我们现在那个市场比较弱嘛。嗯、就如果能够走的这样，大家已经满意了，可见大家的这个目前的这个欲望有多低哈。呃，如果这样的话呢，那对未来的影响，其实因为这是个半年度。嗯，半年多，我一直认为呢，这个这个走势有点特别，嗯、啊，有点特别呢，在我的眼里呢，应该还是比较弱的
2: ，啊，还是比较弱
1: 的。为什么呢？因为，呃，心态要恢复太难太难了。因为现在的这个市场，你能感受得到，就是说半年嘛，半年中国人我们就讲究你得有个半年总结啊。嗯。基金公司也好啊，投资公司都有个半年总结，那个总结的难看总是个问题的。嗯
2: 。对吧？嗯、你
1: 该跑的早就跑了，那现在这个你这个怎么办呢？该应该稍微好一点的价格自己也过得去啊。所以我就感觉应该有个半年，有点像做半年报的行情一样的。你这两天大概就抛就没必要嘛。嗯。那至少让自己账面那么难看干什么呀？嗯。对吧？所以我就感觉呢，这个这个地方有一个趋稳的一个心态在这里面的。O K， 当然还这这个对它有很多的一些因素嘛。那未来的影响呢，其实还是一个，我认为是我们这政策是就看政策的一个改感觉。但有可能，我认为这次取好的很重要的原因就是说，是这个地方的资金面，我认为可能达到了一个均衡。嗯，这个是很重要的，还有背后有个很重要的原因，其实就是说，大家如果是对经济的这个问题啊，就是我认为逐步有点感觉了，嗯，就是说什么呢？就大家在适应这个过程，就是原来讲二二你刚讲二二我们都不愿意，对吧？你什么二二这个太难过了，对吧？既然二二不往上往，那我就往下了。嗯、那其实后呢，他就感觉说，哦，这样走也正常啊，慢慢就是我就我认为我们中国人民最最大的一个特点就是特别容易有适应性，就是一旦这个感觉天气不好的时候，他就能适应这个。天气不好，里面怎么做？嗯，
2: 就是
1: 这个能力非常之强。那现在我们差不多就适应了。我经济不好，我怎么办？饭还要吃啊，对不对？那投资者其实也一样，他也得适应这个环境啊。目前这个环境是什么呢？哇，监管部门越来越严厉了，他开始不适应，这不这么严厉？那怎么办呢？后头发现。我也没地方好逃啊，我还必须在这里吃饭呢、啊，啊、那怎么办呢？那我就适应你咯。你说这个地方不行，我就不做这个，那我做另外的行吗、啊？所以说这样的话，其实慢慢的市场呢，我认为它已经适应了这么一个环境的变化。嗯，这个很重要。就像刚开始天气一转冷的时候，大家不管觉我很冷很冷，那过段时间发现不冷了，因为他身体会适应这个温度。嗯。所以，我感觉可能这个是一个很关键的一个一个一个因素。是这样的，在这个地方，大家达到了，找到了一种适应这个生存，在这个环境下生存的方法。既然有了这个，市场就会逐步会活跃。这是我的感觉。嗯。那一，但是这样的话，这有一个好处在哪里？这个里面有个最大的好处就是说，这样的话，它会把就市场会在这种情况下，它会有一个慢慢的修复心态。它在心态慢慢修复之后，它就不慌了。是。不慌了，有个最大的好处，因为过去大家就怕这个慌什么的，动不动来一个大跌。嗯，对，一个大跌，大家又慌了。那既然是这样的话，哎，发现市场蛮稳的，那监管部门心态也会变得好，他也、哎、因为他也怕大跌了。其实这尤其怕连续跌嘛，哎，这样的话大家哎，慢慢的涨的这种情况下，哎，挺好的。我就有个说法，就是哎，这个航空母舰比较稳定嘛，那我们该做的股票稍微做一做。嗯就很好啊，当然我说的航空母舰是什么？是一个大比喻哈，就是说可能对指数影响极大的那些股票，就是这个七里的大涨，这可能性很小。嗯，只要它稳定了，那我们的各个板块里面，大家有机会的一些股票，可能都会有些冒头往上涨嘛。嗯，所以我就感觉呢，整个上半年呢，整个上半就酿酒、食品板块涨得最好。整个板块上半年涨了百分之三点几，是其他的指数你看都是跌了百分之十七点多，是主板跌了百分之七点多，创业板跌了百分之十七点多，都是这样的一个跌幅，
2: 是。那
1: 其实这种情况下，我就感觉就是后面的话，其实应该会有什么呢？就是说很多市场上的一种吃饭行情也好，什么行情也好，我认为说就逐步转暖的一些东西，有故事的地方呢，可能大家也会值得做一做，嗯。所以你刚才问诶、哎，什么会热点呢？那国企改革啊，这肯定会成为一定的热点，因为毕竟这个故事讲了很久了，
2: 是吧？那
1: 总有些故事慢慢的诶、哎、在实现呢，像。宝钢跟武钢这么一个合并，是那这个这个不是开玩笑，你有看到这种决心，对吧？是这个方法，嗯、最后效果怎么样，我们都不知道。但是这种决心是有很大的这个，就要下很大的决心才做，才才会去做的一件事儿。<是>你我们就想这个问题，嗯、就是说国内很多的事情其实就这样的，就是就是我们说的，就是这个这个大陆很多的事情啊，它其实是一个，就是只要我们肯下决心去做，嗯，那就好办了。是，他就怕不肯做。对吗？所以说做的什么样的效果怎么样好，那个是能见仁见智，或者说未来他可以看得到，所以我们也不去担心。所以说，我就感觉可能未来的话，其实是那些哎有有有有故事的、有体态的一个地方，那也符合未来的方向的一些东西。嗯，那这个里面其实找得到。我前段时间转了一个，就是最近的我们的这个证监会的主席讲的话嘛，他的讲，其实里面很明确了，就那些东西。对吧？那它监管的思路，它的这个这样的监管思路，那应该会也就孕于怎么样的一个行情？大家都很清楚，所以我就感觉，其实现在的市场会至少是有几点越来越理性了，市场开始在恢复一定的温度了。那这样的话呢，如果你有，如果你就可以拿出你一些本事来，可能能能赚到钱的，可能就能赚到一些钱了。这是大家的感觉，可能是你认为的温度在。就是大家、哎、好像有点看好，我计是这个原因。但刚开始上，很多人还是不敢做的啦，真的是不敢做的了
0: 。是，所以呢，我们对后市是不是也不一看呢？就是太好，就因为毕竟曾经我们也是这么一路跌下来，那么市场的一个情绪可能还是偏向审慎。即便可能是我们对，呃，最近情绪上转好了一点，是不是说我们可能下半年的话，看 A 股的话，其实呃还是一个三千五百点以下的一个小牛，还是抱着这样一种看法来看，可以吗？
1: <笑>不，我其实感。觉得是这样的哈，其实呢，嗯、呃 ，A 股市场呢，其实一直以来呢，它是一个叫什么叫叫什么,叫,什么叫短熊潮牛，而<熊>、啊、不是而、哎、不是哎哎哎，短熊是比较短的，短熊潮牛是比较长的。OK。对，很多市场上很多人都讲反了，都以为它是一个叫什么？很、嗯、市场上说是它是这个叫什么？短牛长熊，啊、其其实是错的啊，其实是错的。嗯嗯、其实你会发现，我们我们那一趟六呃，就是那个六幺二四下来到幺六六四，到我幺六六四之后，其实之后那一段其整个后面的其实都是一个慢牛了，嗯，对吧？因为它再低也没低，也是也没到过那个那个点位嘛。你不能说它还在那熊，对不对？就是说，其实应该这么来理解。所以说，如果最好的结果呢，也也许我们可能认为，哎，上次我们我们这个二六三八，呃、38, 对吧？那可能是比较长时间之内的一个低点。如果这样的话，嗯、我们就认为你就,就可以用你那个解释了。哎，现在其实是走这个小牛过程中
2: ，是对吧
1: ？啊、呃，如果这样的话呢，那可能大家去去理解是可以的。但我感觉结构性的牛市的可能性是比较大的。是,这是第一个。最理想的结果，其实我是认为最好是一个慢，就是涨涨跌跌非常慢的动作。嗯啊、呃，这个时候呢，有些股票波澜壮阔，这可、个、能是最好的结局，最好的结果。嗯，就是对于期待很高，期待很低，我们走一步看一步好了，没必要去看那么远。你走到哪里，再再看吧。爬上这个山头，再就看后面怎么样，嗯、或者是有峡谷，<是>我们再我们看得更清楚一些
0: 。是。呃，那么在个股板块方面呢，我们看到，其实最近虽然说 A 股大势是这样，但是其实有的个别板块啊，都是有些炒作话题在，比如说这个锂电池方面也好，呃，白酒这个消费的这个白酒板块也好，其实也是有些板块会有不错的表现。那么现在就是投资者有的时候会比较呃尴尬点，就是说现在我们在 A 股的选择上呢，是选择一些呃可能真的是有基本面支撑，然后真的很便宜，这个 P E 很低的这一类型的股份好呢，还。是说来选择一些可能像哎锂电池这一块，可能国家这个呃提倡这种能新能源呐、啊，或者这一块的这些有话题炒作这类股份呢，还是说来回归基本面，看一些老老实实、脚踏实地、基本面 OK 的的
1: 行、呃，这个问题很长哈，就我想想这样的。嗯、其实呢，你刚才提到几个板块，包括锂电池也好，锂电池我告诉你，整个上半年它是跌的啊，整个板块是跌的百分之三点多、嗯、啊，当然跑赢大盘百分之十几嘛，那也算不错。酿酒食品板块呢，它是涨，它是涨，相对它跑，它是整个涨幅的话，如果你跟大盘比，它跑赢了百大盘百分之二十几，这是最应该第一地步是最好的一个最好的一个板块了。而且这个板块比较好在哪里？它比较平均，
2: 嗯，就是我
1: 们说的这个酿酒食品，它比较平均。但是锂电池的板块其实有上有有天上有地下的，嗯，就是它那个板块其实现在也不小，但有些股票走的其实并不非常好。嗯，就说什么概念呢？就是、说我说哪怕是在一个。叫活跃的板块里面，我们其实也要去选它的所谓的里面板块龙头。嗯，就用我的说叫龙头板块要选龙头股才行。明白。如果否则的话，你们选的这个，你可能还是很难去盈利的
0: 。那龙头
1: 板块的龙头股有最大的特点，就是故事最多。
0: 嗯
1: ，其实这个就这个特点啊，这个这个这是个特点，从来没有说某个股票因为它呃股价特别的低，然后呢，然后大家去炒作变成龙头的，<笑>是这是不会的。龙头什么？龙头有特点是要创新高的。嗯。对于那种股票呢是不会有龙头的，
2: 嗯，对吧？
1: 嗯、就那种股票呢是很难，就抽跌反弹的股票呢是很难有龙头的。是这个也，它只是一个题材，一个题材是什么呢？就借太多了，就抽跌反弹题材，这是第一个。嗯、还有一个呢，所谓的绩优股，如果它真正是很绩优、未来又很好的话，它是不可能价格一直很低的，一定有它的原因的。嗯，所以选择这种股票呢，除非你是一个长线的价值投资者，你你你你长期的，你甚至那就不用讨论这个两三个月了，你必须看到半年一年以上，对吧？这样的话你就可以去考虑，这是对的。但是有个特点，因为现在的市场呢，它是这样的，就是说我们我一直有个观点叫“就痛点变甜点，甜点变痛点”，就是说，你过去炒作的比较厉害的股票呢，它炒到一定的时候。别人都肯接盘的时候，往往差不多就结束了。嗯、那这个时候呢，市场的资金呢，确实会去寻找一些新的一些板块。那新的板块最好的板块是什么呢？就是那些大家完全丧失信心的板块，
0: 相对低谷，就是完
1: 全大家都认为没有机会的板块，<是>对吧？那这里面可能就是蕴含着那种所谓的低跌得非常低的一些股票在里面。那、嗯、样的话，它重新再进去，然有制造龙头出出来，然有走出一轮行情，这是完全可能的。嗯、就像酿酒食品板块，其实如果跟去年比，嗯、它就是这样的一个板块。明白，对吧？嗯，所以说呢，整个大概是这么的一个逻辑关系。但我用的一个人性不变，故事永恒”，这句话是对的。就是说，嗯、哪怕是业绩好，哪怕是哪一天突然要炒一些大盘股，那也是因为那里面有故事了。嗯，我们说，哎，要供体制改革呀、啊，我们要干什么呢？我们要企重组啊，这些其实它就是故事啊。<是>你不能说它的本质又发生了多大的变化，说它的业绩突然好，因为内生性增长是很难的。嗯，不能说一个企业你慢慢经营经营，它的业绩突然就爆发，这种可能性废。非常小，它只能是外力，哎，可能重组啊、兼并啊、甚至收购企业啊，就要通过这样的一些方式，它就快速上涨。这样的话，才就就是我们说的有故事了嘛。嗯
0: ，明白。呃，最后几分钟呢，还想请洪总点评一下，因为我看到您微博里面也关注到了这个万科的事件，今天发了条微博是说，投资万科的投资者该抛弃情怀，回归现实了。<笑>所以想请您点评一下，对这单事情您，您看您的看法怎么样啊？
1: 我就上次就跟你们讲过这个事儿、啊、哈，就这个事儿、啊、呢，我就感觉现在呢已经不是一件单纯的一件事了。嗯。它那是一个好事儿，我认为对资本市场绝对是个好事至少可以让我们梳理，让人家很多人看到资本的市场的本质是什么，它的灵魂哈、啊。我我认为我们可以看到这个资本上的一些灵魂。那这个里面呢，就是我我从这个角度是一个好事儿啊，嗯、是个好事但有一点呢，我一直感觉把这把情怀拿掉是什么呢？因为很多人都还是沉醉于股价的涨跌里面。我认为这种情怀呢，是叫什么呢？就是如果你用情。怀。就估计你会有问题的。我今天讲的话是什么意思呢？因为很多人都有一个理论说，说啊，宝能进去他是第一大股东，他做的所有的行为一定是让股价好的。这是大家有个问号，就就这这大这是大家，大家都公认的，就是、说他既然进去了，嗯、他都不想让自己亏钱吧，<是>他应该要赚钱吧？那就是这个，而且四十也进去之后，他确实把股价拉上去了，大家很开心，所以很多人站着支持这个宝能，原因是在这里。那我想一个问题在哪里啊？那是其实这个里面大家也犯犯了一个，很多人都在讲王石的问题，其实你这个里面也犯了王石一样的情怀问题，你这是是个情怀，一厢情愿呐、啊，你认为他。嗯嗯他他的利益会就是保能是想想想它上涨，它就一定能上涨吗？这是个情怀问题了，嗯，而不是事实。如果你事实的话，他一上来以后，把原来的所谓的我们说的运营比较好的一个管理人先干掉，嗯、那这个呢，其实他的目的，这个目的跟他那个是有违避的，违避的，嗯、就是说，如果你这样的话，你是不可能实现你那个所谓你要让它诶价格上涨啊。你这个这个的话，你肯定会对股价产生影响。为什么呢？因为这个万科它是一家非常大的公司。是，你如果把市场大家都逼到什么，都逼到就靠资产管，不资产运作，因为现在典型的宝能是从想通过资产运作去达到它的一个目的嘛，包括谁都一样、嗯、啊，包括现在当然万科自己管理层也想这样。那其实这样的话，它其实不是长远之计嘛。
2: 嗯，
1: 因为你不可能这么大家的公司永远靠资本运作在那里，在那里在那里维持它的股价是很难的。你要有几个因素，就是、说哎，这家公司它的本质，它的不能受到伤害，或者说它的本身没有它的变化，它原来曾经那种发展的优势的东西还存在这个地方。你再加上一个资本运作，因为资本也要看这个东西的嘛。嗯，你否则资本干嘛要进去呢？人家进去干什么呢？人家看不到未来，就不可能给你好的价格嘛。
2: 是。所以这
1: 样的话呢，它是个相互相成的。你把这、那个。中间的这个轴给拿掉了之后，你又希望它能够有好的资资本运作，这不可能的。嗯嗯、所以大家，我希望大家要把情怀抛掉，落到什么呢？落到现实。哪怕你考虑股价，这个时候你都应该看到一个多赢的结果
0: 。明白，明白。好，这个意图。好的，今天非常希望
1: 监管部门也会的。嗯
0: ，是好的。今天非常高兴，大智慧行政总裁洪总给我们带来的精彩访问，感谢你，洪总。我们下次再见。好，哎、好，拜拜。<好>拜拜